0: 大家好，我是戴眼镜拿话筒的拉撒片片。前段时间，迪迦奥特曼下架又上架的事闹得沸沸扬扬，想必大家都了解了。根据江苏省消保委此前在4月6日发布的《动画领域侵害未成年人成长安全消费调查报告》，说迪迦奥特曼涉及持械殴打等暴力情节，存在43个阴暗黑化元素，不少人怀疑迪迦奥特曼的下架与这个报告有关。而除了迪迦奥特曼之外，像《熊出没》《名侦探柯南》《小猪佩奇》等二十部动画片也在报告之中。据报告的统计，这些动画片共存在一千四百六十五个问题点，有近一半不同程度存在暴力、犯罪元素，涉及阴暗、惊悚、悬疑等镜头，共达到一百二三个。如今迪迦奥特曼终于又恢复上架，看来我们还是要相信光的。不过这事儿倒是让微微想起了小时候看过的那些童话，其实很多经典童话的早期版本也并不是现在这样人畜无害、温情脉脉的。相反，里面反而充斥着血腥、暴力的暗黑与可怕，那才叫真正的少儿不宜呢。现在的动画片跟这些安逸图画相比，简直就是小儿科。之前我在解说窥探之时，也曾经和大家提到过小红帽早期的版本。那今天呢，咱们不妨来好好盘一盘几个经典童话的暗黑过往，就从小红帽开始说好了。小红帽的故事早期起源于欧洲的一些国家，一直在民间被人们口口相传，版本众多，五花八门。起初的版本里，小红帽并没有它标志性的红帽。反派也并不是一只大灰狼，比如其中有一个法官的版本，名叫《外婆的故事》，讲的是一个小女孩带着面包和牛奶去找外婆，结果途中遇到了个狼人，狼人偷偷抵达了外婆的家，杀了外婆后，把食物放在了橱柜里，装血的瓶子放在了架子上，等小女孩来到，她让小女孩去吃外婆的肉，喝外婆的血。在小女孩吃肉的时候，一只小猫跑过来说：“龌龊的女孩，你吃的是你外婆的肉和血。”这时狼人突然要小女孩脱了衣服，把衣服扔到火堆里烧掉，躺到她的身边来。而小女孩也听话的照做了。她意识到狼人想吃掉自己以后，她谎称自己要到外面上厕所。但是小女孩救了逃跑的狼人，给他的腿上绑了根绳子。没想到机智的小女孩偷偷把绳子解开，系到了一棵树上逃脱了。吃人就吃人呗，为啥还要让小女孩脱衣服呢？你品，你细品，那肯定是衣服不好消化，脱完吃起来方便。还有个来自意大利民间的版本，与这个有点类似，不过反派在这里变成了女食人魔，她把外婆的耳朵给烤了，牙齿给炖了。这些版本结合了暴力、淫秽一类的元素，家族相识、人鼠杂交，你说可怕不可怕？后来在1697年，法国作家夏尔佩罗第一次让小女孩有了红帽，把她的故事写在了个人作品《鹅妈妈故事集》，又名《辅导了戒律的古代故事》，这也是最早以文的形式出现的小红帽。夏尔佩罗的这个版本里，小红帽是一个风华绝代的小村姑，因为妈妈给她做了一件红色连帽披肩，被人们称为小红帽。而她遇到的坏蛋也不是狼人，而是一只野狼。整个故事依然有着会淫会道的特色。虽然把小红帽吃外婆肉的部分去掉了，但脱光衣服上床这事却依然保留着。原版插图里，小红帽还温情地抚摸着野狼的大鼻子。在小红帽与野狼的对话中，有这么两句：当时小红帽对野狼说：“外婆，你的腿也好大。”野狼回答：“这样才好和你一起跑步。”大概中文翻译，你根本看不出其中有什么猫腻。但其实这里面的腿和跑步，在法语中分别含有另外一层内涵。当时的人一看就会秒懂。前者指的是男性特有的某器官，后者指啥我就不说了，我还得握手呢。除此之外，夏尔佩罗版本的结尾也与外文的故事不同，没有小黄妹接着逃跑一说，直接就让野狼给吃了。但搞笑的是，夏尔佩罗还在后面苦口婆心的叨叨李凡，大意就是年轻漂亮的女孩长点心吧，一定要守住贞操，可不要被那些狼骗了。那些满嘴甜言蜜语的狼会把你骗到床上，给你带来毁灭。讲到这里，你就明白为什么这本故事集又叫《妇道的戒律》的古的故事了吧？一顶红帽子再加了小红帽与野狼的迷住互动，使得小红帽本身也就有了色欲和诱惑的意味。不少民俗学家就指出，红色是女孩成熟的象征。此后很长一段时间内，小红帽的形象都没有得到正向的转变。到了十九世纪初，更加血腥残酷版本的小红帽也出炉了。一八零年的一版中，野狼将小红帽和外婆撕碎，咬碎骨头，咀嚼心脏；一八零八年的一版中，野狼一口两口的撕裂着小红帽的肚肠，配图十分可怕。直到后来，格林兄弟删掉了安着小红帽与野狼相互勾引的情节，并加入了猎人拯救小红帽和外婆，小红帽的故事才开始成为适合儿童阅读的童话。不过，这并不代表小红帽的形象就此固定了。随着传媒出版的日益发达，商业环境的不断变迁，各式各样的小红帽依然层出不穷。比如，小红帽成为拥有无比的化身，手持兵刃干掉野狼，剥掉了野狼的皮；比如，外婆家成烈子舞会，小红帽成了推舞娘，有摇摆摆的勾引着一个个野狼。有趣的是，相较于格林兄弟版《小黄帽》的和谐正能量，同样是出自两人手下的《白雪公主》就有点可怕了。在格林兄弟的第一版《白雪公主》中，因为针刺破了皇后的手指，她的血滴在了雪地和乌木窗框上，于是看着白雪、鲜血和乌木窗框，皇后自言自语说：“想要个肌肤似雪、嘴唇如雪、头发乌黑的女儿。”结果没多久，还真就生下了白雪公主。是的，在最早的版本里，恶皇后不是白雪公主的继母，而是她的亲妈。一开始，皇后也非常疼爱白雪公主。当到白雪公主对自己的美丽地位产生威胁以后，他不顾骨肉亲情，命令猎人们杀了白雪公主，还要把白雪公主的心脏和舌头拿给自己。他甚至还把这些东西全都吃了下去。后来，皇后发现自己被猎人骗了，她没有杀死白雪公主，心脏和舌头也是假的。于是皇后假扮女巫，让白雪公主吃下了毒苹果。白雪公主昏迷后，七个小矮人把她放在了水晶棺材里。一个王子发现了躺在水晶棺材里的白雪公主，被她的美貌深深吸引，将水晶棺带走了。结果在搬运中太过颠簸。卡在白雪公主喉咙里的毒苹果掉了出来，导致她醒了。最后，王子和公主相爱，准备结婚，而得了此事的皇后也参加了婚宴。没想到，王子居然逼迫她穿上上的发红的铁鞋，一直跳舞，直到死去为止。虽然皇后罪有应得，但这酷刑还真是可怕。在网络上有不少人传播着更加邪恶的说法，说是早期版本里还有这样几个内容。包括皇后之所以恨白雪公主，是因为白雪公主和国王有着不伦的关系。七个小矮人都是中年猥琐男，王子是个恋尸癖，见到白雪公主就很喜欢，甚至连偷吃毒苹果都是因为王子对着白雪公主猥亵导致的。关于这些，我并没有找到权威的出处，有知道的小伙伴不妨留言发给我。不过，不管有没有这些内容，单单是生母要杀死自己的女儿，还想吃下女儿的心脏和舌头，就已经够变态的了。接下来，咱们再来看看灰姑娘，这也是一个在欧洲民间广为流传的故事。因般认为，灰姑娘的最早版本来自于公元前一世纪希腊历史学家斯特拉波。故事讲述一个少女在溪水边洗衣服，突然一只老鹰把她的鞋叼到了法老脚下。法老让所有女子来试这只鞋，最后找到了这个少女，并爱上了她，娶她为妻。中国唐代的《游洋达祖》中也记载了一个类似的故事，女主的名字叫叶县。感兴趣的小伙伴可以去搜一下。而欧洲有文字记载的最早的灰姑娘的故事，来自于意大利童话采集者吉姆巴蒂斯塔·巴希尔，一六三五年左右出版的坛《五日谈》。在这个版本里，因为继母比较恶毒，灰姑娘和自家的保姆一起设计害死了继母。在这之后呢，他还说服父亲娶了保姆。结果没想到，保姆带来了自己的六个女儿，导致她只能天天干活。有一天，灰姑娘得到了一棵有魔力的野枣树，树里面跳出了一个仙人，仙人给她带来了奢华的衣服。他也因此去参加了皇室的聚会，被国王爱上。为了得到灰姑娘，国王就命令仆人一定要找到她。一次舞会后，虽然人没有带回来，但仆人却捡到了灰姑娘的一只鞋。现在的版本里是水晶鞋，但在这个版本中，这只鞋其实就是用软木做的。只见国王高兴地对着鞋一顿狂踢，然后让文物里的所有女性都来试鞋，直到找到灰姑娘为止。感谢这国王还是个练鞋皮。后来，在这个版本的基础上，前面提到的夏尔佩罗和格林兄弟分别编写了一版。夏尔佩罗的版本首次出现了水晶鞋，有人认为他写的其实是松鼠皮做的鞋，是翻译误打误撞译成了水晶鞋。下面他给小红帽设置的黑暗结局，灰姑娘反而和谐得多。她虽然整天被继母和两个姐姐欺负，最终竟然还选择了原谅。而格林兄弟的版本里，水晶鞋变成了金鞋，由于大女儿穿不进去，灰姑娘的继母便找来一把刀，让大女儿把脚趾砍下来，结果大女儿还真照办了。继母如法炮制，又让二女儿砍了自己的脚后跟。可惜最终王子还是成功找到了灰姑娘，而灰姑娘的两个姐姐也在灰姑娘的要求下被鸟儿啄瞎了眼睛。就这个暴力血腥程度，迪迦奥特曼比得了吗？除了上面这三个童话以外，还有很多大家耳熟能详的童话故事，在早期的一些版本里也都有着黑暗可怕的情节，比如《睡美人》中的这个“睡”，一开始不是个形容词，而是个动词。青蛙王子也不是被公主亲吻变回人形。而是被暴躁的公主一气之下摔到了墙上，意外破除的魔咒。可以说，在这些童话里面，你能想象的，你想象不到的，都有可能发生。当然，经历了这么多年的发展演变，这些童话故事如今的版本已经删除了那些色情、暴力、恐怖、血腥的成人元素，成为了充满童真童趣、适合伴随小朋友成长的故事。听完这期视频，也不知道给谁证明或者贬低哪部作品，就算是个练气性的小科普吧。然后呢，顺便给自己打个小广告。对老粉都知道，作为一个硬核悬疑推理迷，平时其实也是剧本杀游戏的重度发烧友，打过的本儿也有上百个了。之前也录过一些关于剧本杀和密室逃脱的直播综艺。其实，偏偏一直有个想法，就是自己做一套剧本杀，将我的创意和想法融入其中。所以，我们在今年年初成立了团队，开始设计打磨我们的第一个作品。灵感就取自《暗黑童话》，因为它不仅拥有悠久的历史、广而流传的各种版本，更重要的是，童话代表了每个人的童年。就在最近，我们以《暗黑童话》为题材制作发行的第一个盒装剧本杀《怪诞童话镇》终于全部制作完成，可以和大家见面前面提到的小红帽、白雪公主、灰姑娘都将在我们的怪诞童话镇里登场，当然也少不了小矮人、老外婆等经典角色。因为这是我们做的第一个本子，虽然不想砸了这块刚立起来的招牌，我们在这个剧本里融入了欢乐机制、反转推理、情感利益等各种元素。相信可以满足绝大多数玩家的喜好。故事方面，我们团队前前后后打磨了将近半年之久，经历了无数次的测试和修改，也注入了我们全部的心血。艺术设计方面，我们找来了伦敦艺术学院的鬼才查尔斯主笔，而制作上我们采用了目前几乎最高规格的原料，保证是一款诚意之作。在比较前的天津剧本杀展会上，《怪诞童话镇》脱颖而出，超卖了店家热议的剧本。到后来的成都展会上，《怪诞童话镇》冲着爆满。公车位置秒没，原来店家更是想高价买断城市主权。所有体验过的玩家店家都一致给出了好评。很多店家收到货后，也将《怪诞童话镇》作为主打产品，一天能约四车。在此，片尾也衷心的感谢大家，感谢你们对我们的认可。最后，如果你是剧本杀玩家，想要体验《怪诞童话镇》，那就快去你经常打本的店，跟老板推荐一下我们的剧本杀。如果你就是剧本杀店的主理人，那就赶紧去买一套《怪诞童话镇》这个本子吧。大家放心，绝对是我们的诚意之作，绝对不会让来店里的客人失望。目前，《怪诞童话镇》现在全网上架。想要购买的店家或者想要玩的玩家，快去做黑蛋的小程序，搜索“怪蛋童话镇”购买或者分享吧！感谢各位老铁的支持，咱们下期视频再见，拜了个拜。